0: Olá, boa tarde, são 5 horas e 4 minutos, 5 e 4, boa tarde, chove no Rio Grande do Sul e nós estamos começando o Esporte na Hora do Rush aqui pelo Grupo Sul Brasil de Comunicação, pelo Grupo Bairrista, nas plataformas digitais do Grupo Sul Brasil de Comunicação, do Grupo Bairrista, também no canal no meu canal do YouTube, canal do Nando Gross, especialmente para todo o Rio Grande, na 88.5 FM de Planalto e Rodeio Bonito, na 91.5, em gravata aí, Glorinha, 91.7, Planalto e Chapecó, a 1570, que pega ali nossos... Aqui nossa grande Porto Alegre, Cachoeirinha e gravata aí. Alô, Cachoeirinha! 106.1 na Serra Gaúcha e a 1.070AM também na Serra Gaúcha, todos agora conosco,
1: acompanhando Esporte na hora do rancho. Júnior Maicá, boa tarde. Boa tarde, Nando. Boa tarde para todo mundo aí que tá se ligando conosco uh, pelo AM, pelo FM, pela internet. Estamos aqui, né, Nando, até às 18 horas para informar o pessoal o que está que rolando nessa tarde aí de esporte, Grêmio, Inter, Chape. Tudo que está rolando pelo Brasil afora, Nando. Beleza, aqui em Porto Alegre, 23 graus. Em
0: Planalto chove também, 25 graus a temperatura. Rodeio bonito também, tempo está nublado, 26 graus. E em Chapecó também, tempo nublado, temperatura de 23 graus nesse momento. A gente tem uma enquete aí também, né? Já está já tá colocada. É sobre o substituto do Jeromel, né, Mãe Cá? É, quem é. tem que ser o substituto do Jeromel. Então tá. Já tá no Twitter ali quem deve ser o substituto do Jeromel. Então, ali, quatro alternativas para o pessoal votar e definir quem deve encarar agora, especialmente na final da Copa do Brasil, né? Já que o, o Jeromel, e diria dificilmente, mas quase impossível, né? O Jeromel ainda participar da decisão da Copa do Brasil. Bom, tá na linha já para falar com a gente. Ele Boa tá tarde, Nando. Eu não te chamei, Edu? Pô, desculpa, não, é... Edu Nossa, Santos! Boa tarde. boa tarde, Edu! Boa tarde boa, boa tarde, boa tarde! Boa tarde, boa tarde. Lamentável isso, triste! Né? Ainda mais que o Edu hoje estava... Eu fiquei um pouco de ciúmes que ele estava comendo cuca, né? E eu só olhando ele de boca cheia, fiquei meio chateado, mas tá bem. Já está ali o Edu e sua cuca que ele trouxe de Santa Cruz do Sul. E eu ia anunciar, já está ali, ó. Eu vou falar rápido com ele, que ele já, já levaram a geladeira, o fogão, a cama, <risos> né? E a internet dizem em qualquer momento, ele tá de mudança, tá saindo do Rio de Janeiro, meu amigo Carlos Simon, tudo bom, Simon?
2: Tudo bem, Nando, um abraço pra você, Maikai, Edu, a todos que estão nos acompanhando. Não, o fogão tá aqui, né, que o gaúcho não vive sem o chimarrão, então eu deixei <risos> o fogão, até vou doar ele depois aí. Fiquei com o fogão. Ah, então o chimarrão tá rodando sempre.
0: Tá trocando a sede, né, Simon, agora com, com o projeto ESPN Fox, vai, vai sair do Rio e vai pra São Paulo, é isso?
2: Pois é, a Disney comprou o canal Fox, não é? News Corporation, no mundo todo, com exceção dos Estados Unidos, e agora começou esse processo de fusão aprovado pelo CAD e ficou a ESPN, né? a ESPN que vai ser o grande canal esportivo do canal fechado do Brasil. E eu recebi uma proposta, né? poucos companheiros ficaram nessa, nesse processo, eu, fiquei, eu recebi uma proposta a, da ESPN e continuo com eles, só que a sede será toda em São Paulo.
0: Beleza. Quantas pessoas te perguntaram se foi pênalti no Ferreira e se houve ou não pênalti no Você Chegasse a fazer um scout dessas duas perguntas aí, Simão?
2: É, bastante, bastante. Por onde quer que passe, várias ligações também das rádios do interior do Rio Grande do Sul, do Brasil todo que eu recebo e procuro sempre, na medida do possível, a, a atendê-las. Uh, muita polêmica, não é, e enfim, para mim os dois tempos aconteceram, eu até me manifestei domingo logo após o jogo pela primeira imagem da televisão que não dava para perceber se era peito-bola, uh, se era mão-braço o braço-corpo, uh, não é feito do Cânima, eu até a, pensava e, a, e havia dito que o Luiz Flávio de Oliveira tinha se equivocado naquela oportunidade. Depois, mais tarde, apareceu outra imagem, muito clara, muito nítida, que o Cânima dá uma forçadinha no braço, abre o braço e amortece a bola no braço, que pega primeiro no braço dele. Eu retifiquei minha posição, até liguei para o Luiz Flávio de Oliveira. Isso aconteceu comigo em 2008, num jogo Flamengo-Cruzeiro, em que o Tardelli, numa disputa de bola com o Fortunato, o zagueiro do Cruzeiro pisa na bola e cai. E aí, pela imagem da televisão oficial daquele Campeonato Brasileiro do ano, Flamengo fora da Libertadores, se imagina a gritaria. Todo mundo me condenou. E aí a SPN até um cinegrafista que já faleceu, que está em outra dimensão, chamado Vanucci, ele estava passando por trás do gol aos 47 segundos do tempo e viu que o Tadelli pisou na bola e caiu, a mesma imagem que eu tinha. Então eu passei por um processo semelhante a esse do Luis Flávio, que está uh, é muita, tá sofrendo muitas críticas e muitas apelações, baixarias inclusive. Uh, e aí hoje uh, eu dei uma ligada para ele, me solidarizei com ele, ele acertou nessa decisão. Né? Houve a penalidade máxima, bem marcada, e no outro lado para mim também houve pênalti. Uh, o Nonato faz uma carga pelas costas do Ferreirinha, que já havia, já estava de posse da bola, dominou no peito, e aí nem o Luiz nem o Wagner Weit, uh, também não acionou e acabou sempre assim, prejudicando a equipe do Grêmio, que tem razão nesse lance, no Ducano e Manão.
0: Simão, o que todo mundo se pergunta é o seguinte, tá bem, uh, digamos, vamos abrir a possibilidade de uma dúvida no lance do Ferreira, né? de que o árbitro... É, um pode achar que sim, o outro pode achar que não. Estou falando com um cara aqui, com o um árbitro brasileiro, que mais Copas do Mundo apitou. E ele viu o lance, tá dizendo, foi pênalti, tá bem. Mas a, a dúvida da maioria da torcida gremista é a seguinte, se tem o um VAR, para que não, não olhar, pelo menos? Não dar uma olhadinha. Como é que funciona esse processo? O, o Luiz Flávio, ele está no campo, ele apitou. É Eu imagino que ele fica esperando. Né? Alguém lá em cima dizer para ele, opa, para aí um pouquinho, dá uma olhada, que pode ser que tenha errado. Como é que funciona aí? Porque a pergunta toda se fala é isso. Se tem a possibilidade de rever, né, de minimizar o erro, por que não foi utilizado o VAR nesse lance?
2: Pois é. Não, no primeiro lance, o Luiz Flávio tem uma, uma checagem silenciosa. que chama é quando o árbitro leva a mão na orelha. Ele fala pro o árbitro de vídeo, que era o VAR no Diz, olha, eu vi que o Cano abriu o braço e a bola pegou no braço. O árbitro de vídeo diz para ele, isso mesmo que eu tô vendo na televisão. Não precisa ir olhar. Do Renato Sim. A crítica do Renato é muito veemente em cima disso. Ele tinha que olhar que o VAR marcou o pênalti. O VAR não marcou o pênalti. Quem marcou o pênalti foi o Flávio de Oliveira no campo. Então, no primeiro lance, houve essa checagem ponto final. No segundo lance do qual eu interpreto o pênalti, porque tu analisando bem a jogada, o Ferreirinha se antecipa, domina a bola no peito, tá? E o Nonato com o braço nas costas, pode ver que ele não salta para disputar a bola, ele faz a carga nas costas do Ferreirinha. Aqui é dar uma valorizada, mas houve o contato faltoso. É aquela falta derrubou ah, o corpo do, do Nonato e o braço derrubam o Ferreirinha. Ali o Lislavo está de frente para o lance e não apita. E aí o VAR poderia ter sugerido para ele, deveria ter sugerido. Olha, Luiz Flávio, dá uma olhada por essa câmera aqui. Tu vai ver que houve a carga. E ele, pelo Luiz Flávio, está à frente. E aí ele está próximo da jogada, bem mais próximo do que do pênalti do Cânibor. Ele entendeu que não quis chamar o árbitro. E aí é outra discussão. Né? O que, que acontece? Começou o Campeonato Brasileiro, se chamava o árbitro para qualquer jogada. Uma atrás da outra tinha que chamar o árbitro. Eles jogaram o sarrafo lá em cima. Não chama mais. Não chama. Só chama se houver um erro escandaloso, né? Então nem tanto o mar nem tanto a terra. Tem que ter um meio tempo, tem que ter um meio termo, tem que ter um equilíbrio. E não está acontecendo. Aí o árbitro do vídeo chegou e disse não, não vou chamar. Está perto do lance e acabar errando os dois.
0: Deixa eu, já vou passar para o Maicon e para o Só uma, uma questão técnica assim como funciona assim. Na hora do lance. É, é, como é que o, o árbitro ele, ele, ele vai narrando quando tem esse lance, o lance do Ferreira e do, e do Nonato ele vai narrando na hora do lance do microfone o que ele viu pro pessoal lá do VAR ou, ou, ou como é que funciona é, um chama o outro ou é natural ele fazer esse movimento quando o lance é tipo esse
2: qualquer um são duas situações, primeiro Uh, um lance claríssimo, a bola do Lampard, em 2010, foi aí que começou a pintar a discussão do VAR, entrou um metro e meio, a Alemanha ganhou de 4 a 1 da Inglaterra. Um lance, vamos supor que deu um lance desse, claríssimo, o árbitro não marca o gol. Aí o árbitro do vídeo chama o árbitro, sugere o árbitro que vai na beira do campo e vê que a bola entrou. Essa é uma, é uma, uma das questões para chamar o árbitro. A outra é o árbitro que está apitando, porque muitas vezes você apita uma jogada e fica com a pulga atrás da orelha. Ah, tu fica meio na dúvida. Então, se isso acontece, ele pode dizer para o árbitro de vídeo, me coloca a imagem que eu quero ver. Então, as pessoas têm um entendimento errado que só o VAR pode chamar. Não é só o VAR. Se o arco de campo, numa situação dessa, quiser acionar, eu quero ver essa imagem. Tu vai lá e olha a imagem. Né? Então, quando para a jogada, eles narram. Primeiro é a checagem silenciosa. O que é que aconteceu quando é lance interpretativo. Quando é lance factual, não precisa chamar o árbitro, que é no lance do impedimento que a gente vê, geralmente, lá do meio do campo ele apita, segue o jogo ou não segue, anula o gol ou não anula, porque é um lance factual. Bola saiu, a bola não saiu, lance de interpretação, ele fala pro árbitro o que, que ele viu e o árbitro sugere ou não.
1: Maicá. Ô oh, Simão, boa tarde pro Carlos Simão, para todo mundo de novo, né? Ontem eu falei sobre isso aqui com o Nando, eu acho, eu não sei se tu concorda, Simão, quero a tua opinião aí como um cara que teve, claro, esquecendo um pouquinho o lado do comentarista, ativando mais o lado ex né? um cara que teve dentro de todo o processo da CBF. Simão, tu não achas que falta comunicação da CBF para o público? Às vezes a gente é pego de surpresa durante uma transmissão, tal regra mudou, às vezes vem alguém e diz assim, a regra mudou e na verdade ela não mudou, aí agora teve essa, esse lance aí de que não, a manga da, se bate na manga da camisa, não é toque de braço, e, no fim, fica todo mundo meio desinformado, cada um diz uma coisa e essa polêmica só aumenta para cima do árbitro e, e, no fim, o árbitro fica vendido para a opinião pública, né, para os torcedores. Você não acha, Simão, que a CBF podia ter um canal de comunicação para informar essas mudanças, até o que vem de fora também, mas para informar para mídia e para o público?
2: Olha, Maika, é, é um debate que cada um puxa a lenha para o seu assato, não é? Há muitos que não têm interesse nessa discussão e querem mais saber do circo pegar fogo né? e, é, e querem culpar sempre o árbitro. Eu acho que é um processo, não é, é um processo de renovação da arbitragem brasileira. Eu acho que tem algumas coisas que têm que evoluir. Eu sou um defensor ferrenho da profissionalização, que é um absurdo um negócio que envolve bilhões de dólares, o árbitro chegar na figura amadora. Ah, tá ganhando bem. Mas se ele não optar, ele não ganha. A pandemia estava aí, ficou três meses parado, não recebeu. É, então, e a, e, a, e a profissionalização não é só salário. A profissionalização é, é médico, é fisioterapeuta, é massagista, é psicólogo. O estresse no futebol é muito alto. É ainda mais em cima da arbitragem Então todo esse processo e esse aparato A CBF tem dinheiro tá? E o que, que tu faz aí? Você reúne, tem a possibilidade de reunir na Granja Comari Os principais árbitros do país E decidirem conjuntamente Vem cá, a mão na bola Que é um negócio que um ato dá, outro não dá É um descritério total no futebol brasileiro A questão da mão na bola Todo domingo, é toda quarta-feira a gente vê isso Então isso tem que unificar, né? Isso tem ter que unificar, tem que passar pela comissão de arbitragem para unificar essa questão. Quanto à questão do VAR, eu, eu defendo a, 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 que os diálogos sejam colocados para todo mundo ouvir. Porque o negócio é esse que vai ser segredo. Quanto mais transparente no negócio, melhor é, em qualquer área seja no jornalismo, na arbitragem, na política, qualquer canto, a transparência tem que prevalecer. Esse negócio de, ah, não, vamos guardar em segredo, porque o árbitro ai, se manifestou, não sei o quê. Hoje em dia tem mídia-training, eu acho que o árbitro tem que dar entrevista. Eu, na minha época, e o Nando também é meu contemporâneo, sabe disso, eu sempre dei entrevista. Ah, e o presidente não quer, o Armando Marques, muitas vez não dá entrevista, eu dava. A informação é pública, não pertence ao árbitro. É claro que eu não vou sair do campo depois de apitar um grenal suado, né, 40 graus correndo em Porto Alegre no forno do Porto Alegre em dezembro no janeiro no fevereiro e vou e o Nando vai me perguntar na beira do campo foi pênalti ou não foi é óbvio que eu não vou debater com ele uma questão técnica porque eu não vou ter condição na hora suado exausto morto não é e tem que dar não vai para o chuveiro toma um banho e podemos falar de questão disciplinar e tal daqui a pouco né eu acho que isso o Arto pode fazer e deve fazer os árbitros na Europa dão entrevista, em outros cantos dão entrevista. E aqui no Brasil não podem falar. Não, não podem, porque o presidente não gosta, porque não vai gostar disso, não gosta daquilo. Ué, o árbitro que não sabe se manifestar e não sabe se comunicar, ele não pode apitar também. Não precisa ser um avião das comunicações, mas ele, pelo menos, o linguajar, o ADC, ele tem que saber. O mínimo do conhecimento da língua portuguesa, ele preenche a súmula como? Então, essa questão... Uh, Maicon, Nando, Edu, eu acho que tem que ser a, a transparência. O Garcia entrou lá, o Garcia é um sujeito íntegro, correto, foi um bom árbitro de fazer futebol, uh, mas só que velho, é do, são dois anos, são dois anos. Uma coisa que eu cobrei dele o ano passado e cobrei dele esse ano, não tem o um livro de regra impresso. Eu, sou, eu, eu sou, já sou velho né, nessa estrada, eu gosto de riscar meus livros, de ler. De, ah, vai que tu vai para A internet no Brasil é, 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 não funciona direito? No Estado de Futebol não funciona. Como é que o árbitro vai abrir lá para ver? Quero saber tal regra e tal. Então, a CBF ainda. Eu fui presidente de Sindicato dos Árbitros, ah, na época, eu fiz livro para todo mundo, do amador ao árbitro da FIFA. Todo mundo tinha o um livro de regra, impresso. Como é que a CBF não tem? Ah, não, está no site. Ah, está no site. Eu baixei do site e imprimi o meu. Mas quantos árbitros fizeram isso? Isso é papel da comissão de arbitragem, que todos os anos teve pelo menos um livrinho de regra para dar para o seu árbitro. Então, são coisas, não há é, que tem que evoluir. Eu acho que o Caciba assim, acabou com o sorteio, que para mim é extremamente benéfico. O sorteio só veio piorar a arbitragem brasileira, perdeu para ela mesma. Eu acho que os mais competentes é que tem que se estabelecerem. Ah, isso aí é um ponto positivo. E está tentando renovar a arbitragem. Ah, mas é, o processo é complicado e, e infelizmente ele tá meio se perdendo sabe, eu acho que ele abriu a guarda também quando São Paulo trocou o árbitro de vídeo eu acho que isso aí é inadmissível inadmissível, depois que escalou o árbitro, escalou, velho, segura no peito no, ar, no rojão, não tem essa aí, porque daí tu abre tu abre a porteira, a guarda em time que vai cair ou disputar o título, não, eu não quero o, o Simão Pitando, eu quero com o Nando a Pitty. não, não, eu quero com o Maiká abriu, a porta é, aberta
1: eu, eu ia perguntar eu eu sobre isso, Simão Aquela vez que o Gaciba acabou recebendo o Raí e mais outro diretor de São Paulo para conversar portas fechadas, fica complicado, né?
2: Muito complicado, muito, muito, não pode. Podia te dizer, não, eu já escalei tá está escalado, velho. Ah. agora eu vou segurar. Não posso, porque aí tu abre um precedente, eu, Maica, agora vamos decidir o título e aí daqui a pouco eu não quero esse árbitro aí, eu quero outro. Tu fica numa sinuca de bico, isso aí é coisa que eu, eu, eu não tinha visto ainda. Depois de, de, da escala tá na pedra, tá na pedra, velho. Tá lá no quadro, tá publicado, tá? mas aí ele cedeu a pressão. É um trabalho complicado, é difícil, mas uh, ele tem que melhorar. Hoje a, a caixa de ressonância, a arbitragem brasileira aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Minas Gerais, na, na Bahia, no Ceará, que jogou as, as equipes também, a arbitragem brasileira é média. Média. Não tem hoje grandes árbitros assim que tu vê. Tanto é que o maior destaque, na minha opinião, na competição e com todos os méritos é a Edna Alves, que está indo representar o Brasil no Mundial de Clubes com toda a competência, indicação corretíssima e um trabalho benéfico e da, do qual eu aplaudo a comissão de arbitragem por esse trabalho. Que tiraram ela lá da Série D, C, P, e hoje a mulher está aí arrebentando. É uma das principais árbitras, juntamente com o Daronco, com o Guado e com o Klaus são os principais árbitros do país.
0: Edu, o que, que faltou?
2: Não,
3: eu, quero, eu quero uma pergunta para o Simon, porque o Simon trabalhou muito tempo dentro de campo, foi, foi árbitro de Copa do Mundo, trabalha muito tempo na TV fazendo a, 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 o comentário de arbitragem. Eu, eu queria uma, uma avaliação do Simon, o que, que falta para o VAR ser incontestável? O que, que falta na tecnologia do VAR ou na, na transmissão para que a gente consiga ver a imagem do, do VAR e não tenha mais esse questionamento, porque, pelo que a gente vê aqui, a linha do VAR, a linha da bola, do, do jogador, é desenhada por alguém. A, a, o, o processo de chamar o, o VAR também não é, não, é, não é um processo único. O que, que na tua visão, que já teve dentro de campo, que já passou por isso, e, e agora tem acesso às imagens, o que, que poderia ser feito para ser um, um processo simples? Porque a gente tem a imagem, a gente tem a... Três árbitros, quatro árbitros decidindo, e mesmo assim a gente continua com dúvida em lances cruciais.
2: Oh, olha, Edu, eu sou favorável ao VAR, eu acho o VAR uma maravilha. O problema não é a máquina, o problema é quem opera a máquina. É o cara que tá lá atrás mexendo no botão. Eu tenho feito isso oito anos nos canais Fox Sports, inclusive na sala do VAR, e fiz um curso em cima do, 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 do aparelho. É você que vai colocar o cara ali. É, são 30 frames por segundo. Então essa questão de impedimento por um, um pelo, por um fio de cabelo, ah, velho, é gol, é gol. Porque o erro permite essa questão. Tanto é que a CBF acabou assumindo um erro num gol de São Paulo, do Luciano, contra o Atlético Mineiro. E tantos outros gols, para mim, aquele gol do Gilberto do Bahia contra o Grêmio foi legal. O gol do PP também na outra rodada seguinte, estava um fio de cabelo, foi legal. Ah, esses lances, quando tá um fio de cabelo na frente, velho, é gol. Porque não tem como, você mexendo ali, tu vai botar num frame antes, um frame depois, e o cara tá impedido ou não tá impedido. Inclusive, eu acho que essa regra tem que ser alterada. Não é a regra número 11 do impedimento. E segundo, o VAR não veio para fazer justiça pro futebol. O VAR veio para impedir os grandes erros. Há pouco eu citei o gol do Lampa. Eu poderia citar a mão do Thierry Henry, que classificou a França em cima da Irlanda para a Copa do Mundo de 2010. Erros claríssimos em que você está jogando um campeonato né, e, não, e não, não tem como. Porque eu tive no campo de jogo, hoje é uma barbada tu apitar com o VAR, tu entra tranquilo, tu só não pode usar o VAR com uma bengala. Entra no campo, apita o jogo do campo e se porventura tu cometer um grande erro, tu vai lá e é acionado pelo VAR. Mas o VAR veio para esses grandes erros. Agora há, um, há uma diferença muito grande, porque aí que eu te falei, cada um puxa a para o seu assado. Ah, olha o pisão na, na unha, olha não um sei o que, olha esse lance, aí manda um foco. Eu não, 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 aviso, não analiso nenhum lance é através de foto. Né? Tem que ser lance em velocidade normal Também não pode ser câmera lenta câmera lenta é outro jogo Já disse o grande mestre, Rui Carlos Osterman Tem o jogo do campo e o jogo da televisão O jogo no campo é jogado ali ah, e, e assim, Então tem que ter esse entendimento aí Tem que ter esse entendimento O VAR está aí para evitar grandes erros E os árbitros não podem se esconder Atrás do VAR
3: Eu, eu tenho mais uma, Nando eu, eu fiquei curioso, qual é a tua sugestão para a regra do impedimento?
2: Olha, é uma boa pergunta, Edu, eu tenho estudado isso também, tenho debatido com companheiros ex-árvores mundialistas, não é da Europa, da América do Sul, da América do Norte, uh, eu acho que tem que a base, né, marcar o um entendimento pela base, eu e tu estamos com o pé colocado junto, se o meu tronco está à frente, se a minha cabeça está à frente, se o nariz está à frente, vale o gol, que hoje se o meu nariz estiver à frente do teu, um milímetro, dois milímetros, tem que ser anulado o gol, eu acho que com essa agora tecnologia, não, todo, os braços não contam, nem para defesa, nem para o ataque, tá? mas o corpo, eu tiver inclinado para frente, todo o corpo e a nossa base tiver a mesma, vale o gol. É uma das ideias da qual eu tenho debatido e afunilado com esse pessoal que tem meio que concordado com essa ideia, mas eu acho que a Internacional bora tá nesse caminho, é um amplo debate que tem que ser feito.
0: Carlos Simon, muito obrigado pela, pela entrevista aí. E, e bo boa ponte aérea, né, Simo Que que a vida em São Paulo seja bacana, uma grande cidade e que essa mudança fortaleça, né? Quanto mais a gente tiver canais de esportes aí fortalecidos, é bom para todo mundo, é bom para o futebol, é bom para quem gosta de futebol e é bom para os jornalistas esportivos, né? Sabia, Maikai e Edu que eu e Carlos Simo nos formamos juntos, na mesma turma?
1: Ah, não, é, não sabia. Mesma turma. Eu não sabia que o Simo era tão velho assim. Olha os cabelos, <risos> ou a falta deles, igual a mim. Olha só, eu e ele ah, ali, ó.
2: É, tinha uma turma boa lá, o Meneghete. Meneghetti, nosso saudoso Vidarte, né?
0: Serginho Vidarte, Schiller.
2: Serginho Schiller. Também tinha umas malas, como o Farid, né? Faridinho também. Né? <risos> Alexandre Prédio É. O Xandão também, só o Predson. Pra até contar as boas, né? Só quer é botar as duas. Não,
0: vamos botar todo mundo nessa é,
2: barra. Vamos botar... Tá Sabe que o Galdério, eu sou o Galdério, estou aqui no Rio de Janeiro, daqui a pouco em São Paulo, mas o cavalo está sempre apontado para o Rio Grande. A Mitzera
0: <risos> já está tomando mate agora, meio morno, não é muito quente, e, e o churrasco já é de sal fino, foi o que me falaram aqui.
2: É, já tô falando, cara, que tem umas paradas aí, meu irmão. Chexta, vamos <risos> comer um pastel. <risos> Isso é conversa se... piada, Orlando. É.
3: É... E, e, e como é que é a receita da cuca mesmo? A cuca é com churrasco, é isso?
2: É, me criei, com meu saudoso pai Que também já está em outra dimensão Todo domingo era churrasco Costela, paleta de ovelha E uma cuca bem feita <risos> que E sobremesa ambrosia
0: Boa, boa Para mim um sagu, adoro sagu Grande Simon, aquele abraço, sucesso
2: Valeu, um abração para você, só uma satisfação
0: Obrigado, Carlos Simon Comentarista da ESPN e da Fox, né? ex-árbitro de três Copas do Mundo, né? foi o nosso convidado aqui. Eu acho que é um assunto que, é, 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 em Maica e Edu, é um assunto que é Grenal é normal. né? Foi no domingo, a gente está na terça-feira, mas nós estamos debatendo isso. É só ir nas redes sociais para ver que o Grenal da arbitragem não terminou. E algumas cenas lamentáveis que a gente é obrigado a dizer. Né? Uma coisa é o debate de interpretação, eu acho isso, eu acho aquilo. Né? Uh, outra coisa é a gente ver postagens racistas, como a gente acompanhou. Isso aí é um troço violento, é muito triste. Né? E até parceiros assim mais conhecidos também se engajando nessa. Muito ruim, isso aí que aconteceu. Esse foi o lado ruim do debate. Eu não me lembro, né? são mais de 30 anos fazendo grenal. É difícil um grenal que não tem uma polêmica, ainda mais quando tem um pênalti. Dificilmente tem um pênalti num grenal onde 100% todo mundo aprova. É muito complicado. É, mas esse esse tom que a coisa tomou é que ficou realmente muito ruim. 5 e 28 agora, deixa eu só dizer que a gente está aqui é, ao vivo para Planalto e Rodeio Bonito, no dial da 88.5 FM, Gravataí aí, Glorinha na 91.5 nesse momento, Planalto 91.7, Planalto e Chapecó, 1570M, Cachoeirinha e Gravata aí, 106.1 FM na Serra, e também nos canais de interatividade do Grupo Bairrista, no YouTube também no Facebook, tá também no YouTube, na minha página, no meu canal. E olha só a enquete que está no Twitter do Bairrista, quem deve ser o substituto de Jeromel Nazaga, Tricolor Rodrigues, David Braz, Paulo Miranda, outro zagueiro. Qual é a tua opinião, Maiká? Rodrigues, David Braz, o Paulo Miranda ou tem mais um, uma outra carta aí?
1: Eu, eu, eu iria de David Braz, viu, Nando? David Braz e Kahneman me parece uma melhor dupla agora, acho que o Rodrigues caiu muito de rendimento nos últimos jogos. Claro, ainda falta um tempinho, né? Ah, Sim. Ainda tem algumas semanas para pra, pra, as finais e se o Palmeiras for campeão no sábado, mais, mais tempo ainda, né? O Jeromel está fora, realmente, essa é, esse é o ano onde o e o Cânima menos jogaram juntos, viu, Nando? É... É, e talvez isso explique muita coisa no Grêmio também e, Mas Para enfrentar o Palmeiras Eu acho que eu formaria uma, uma zaga com David Braz e Kahneman Mais experiente né? Apesar do Rodrigo ser um garoto promissor Acho que ele sentiu muito aí essa reta final Andou, falhou, falhou contra o Palmeiras Falhou uh, contra o Atlético Mineiro né? Alguma saída de bola Então acho que para um jogo Complicado como vai ser contra o Palmeiras Acho que eu, eu, eu Primaria pela, pela experiência eu Usaria o David Braz
0: Bom, por enquanto, na enquete do Twitter, tá ganhando Rodrigues. 68,8. David David Brás tem só 9%. Olha só, o Paulo Miranda, é. 16,6%. Resultado até, de certa forma, bastante surpreendente. Bom, a notícia também de hoje, do Internacional, Felipe de Oliveira é o novo diretor-geral das categorias de base do Inter. O Felipe já foi diretor da base em 2000, né, inclusive foi também candidato à presidência do Internacional. Volta agora para trabalhar junto às categorias de base e num projeto da nova diretoria, onde, por tudo que foi dito, a base vai ser absolutamente fundamental né, nesses, nesse projeto agora do Internacional. Já está conosco ali, meu amigo Felipe de Oliveira. Doutor Felipe, como é que está, meu amigo? Boa tarde. Obrigado aí pela, pela parceria conosco aqui. Não tô, não tô ouvindo o Felipe, não sei se é só eu, tá ouvindo, Michael, Edu, tá todo mundo ou é só eu? Não, não. Não, não, não tá tô ouvindo, né? Alô, alô, falando para teste. Parece que tá mutado ali o Felipe. É, vamos tentar resolver aí, Juninho. ó. Tira, tira do ar ali o Felipe enquanto tu resolve. E aí,
1: já já a gente volta aí. Nando, já sanar esse problema. Fala, Júlio. A, a entrevista com, com o Simon rendeu aqui, né? O pessoal tá, o é, é, que, 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 que o pessoal tá p... dizendo aí? O pessoal tá comentando, né? Tem muita bronca aí de torcedores do Inter e do Grêmio para cima do Renato. Acho que o Renato exagerou, acham que o Renato exagerou, né? A Paula Pereira aqui no Facebook, ué, mas não é o Renato que falou que o mundo é dos espertos não entendia a choradeira. É, o Guilherme Teixeira falando aqui sobre o... Sobre os dotes culinários aí do Simon, né terra de alemão, churrasco, cuca e maionese e deu. Né? Não tem essa. Uh, sobre o VAR, o Guilherme Tavares, não era para não existir VAR, o erro faz parte do jogo, inclusive erros do árbitro. Pessoal aí, é, contra o VAR.
3: Discordo, discordo completamente. Discordo, é, eu
1: acho, né? que, eu, eu acho que tem por... que ser aprimorado, viu, porque não pode acontecer lance como foi aquele Figueirense Juventude. Uh, agora, né, na última rodada aí da, da Série B, a bola cruzamento com a bola saiu inteira, o Juventude quase fica na Série B por causa de um gol que, que deveria ter sido tiro de meta.
3: É, mas, mas aí, aí é o que falta, né? não tem VAR na Série B. Então, assim, é, isso é uma coisa que chama atenção também, eu acho que tem que ser criado uma forma de ter, em, no, 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 eu sei que tem custo, mas é, por que, que na Série A tem e na Série B não tem? Ainda mais em jogos que valem, é, que valem vaga, né? Se o Juventude não corre atrás do resultado ali, o Juventude vai ficar na Série B uh, por causa de uma bola que saiu meio metro do, do, do campo. Então, qual é o clínico para se estabelecer isso?
0: Deixa eu ver se o Felipe já está nos ouvindo. Se, se a gente está ouvindo o Felipe. Oi, Felipe.
4: Alô. 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 Agora ah, estamos te ouvindo. Ah, ótimo. Beleza. Tudo bem contigo? Tudo bem, uh, Nando. Voltando, então, a saudação que eu tinha feito a ti. É um enorme prazer poder falar contigo, poder falar com o Júnior, poder falar com o Edu. Uh, enfim, estou à disposição, uh, por onde tu, que é uma pessoa que eu enfim respeito muito o jornalismo do Rio Grande do Sul, toda a história que tu tens aí na, na rádio, e, e eu comecei uh, muito cedo lá no Inter em 95, né e eu tinha lá o privilégio de poder já uh, ter, uh, conviver contigo.
0: É verdade, tem uma convivência muito boa desde aquele tempo, Ô, Felipe, uh, eu, eu conversei com o Alessandro Barcelos, conversei com o Dani Dubin, assim, e, e, e eu vi que o processo deles, assim, o projeto né, deles, envolve muito o aproveitamento das categorias de base no Internacional. Uh, e, e a gente às vezes ouve muito falar nisso, mas pelo que eu senti deles, é um projeto para ser colocado em prática mesmo. Bom, e tu está assumindo esse cargo. Eu queria saber exatamente isso. Como é que vai funcionar? O que exatamente? Qual a missão que te foi entregue? Claro, com as tuas convicções, mas qual a missão que essa diretoria te entrega a partir de agora, sabendo da prioridade que eles vão dar para as categorias de
4: base? É, como tu falasse, Anandu, é uma as categorias de base dentro do, do planejamento da diretoria atual uh, se constituem um campo estratégico do clube. Né? Tanto em relação à questão da produção de jogadores para abastecer o time principal, assim como na produção de jogadores para uh, abastecer, digamos assim, o, o, os cofres do clube. Então, uh, em, um, em um futebol brasileiro, diante da realidade que a gente vive, a necessidade de produção de jogadores, inclusive para poder uh, satisfazer, digamos assim, as necessidades econômicas, né, a missão que eu tenho é justamente uh, uh, cumprir as metas de campanha as metas de campanha de ter 40% do grupo formado por por profissional formado por jogadores oriundos da base ter jogadores jogando no profissional enfim a minha missão eu, o que eu enxergo é tentar justamente acelerar alguns processos lá na base no sentido de tentar uh, ter uma produção cada vez mais próxima daquilo que o profissional necessita né, para que os jogadores que saiam do sub-20 do Inter uh, tenham totais condições de ingressar na equipe principal e a, a, a aproximar aquele gap, que normalmente, aquele, aquele espaço que normalmente existe entre o sub-20 e o profissional. O jogador muitas vezes sai do sub-20 e demora né, para se adaptar ao profissional, o que é compreensível, mas o que nós estamos pensando é justamente como tentar acelerar esse processo para que essa adaptação seja cada vez mais rápida.
0: Essa ideia de ter grupo de transição, por exemplo, o Renato fala muito nisso, né, Maicai, do grupo de transição... É... Eu acho importante isso ter, porque tem esse gap, às vezes o cara sair da base e não é imediatamente aproveitado, eu não sei. É, é, tem, como é que vai funcionar isso esse, desse vácuo, de repente? Porque nem todo mundo, acho que imediatamente, né, Felipe, é, é chamado para ser aproveitado. Há possibilidade de ter um time, seja um time B, alguma coisa assim, um transição, treinando, já trabalhando, para qualquer momento serem chamados profissional.
4: Olha, o, o Inter, na verdade, não trabalha mais com essa, com essa figura né, do grupo de transição. Como, enfim, como você sabe Mas só para esclarecer para os ouvintes, óbvio né? uh, e, e, e a ideia Que, que, que existe no, no, Tanto no, no Beira-Rio Quanto na Morada dos Quero-Queros É justamente que, os, que o, Essas necessidades sejam supridas Pelos jogadores da categoria júnior né, Pelo sub-20 E a gente está vendo esses exemplos, no, esses exemplos No que vem acontecendo dentro do time Dentro do, 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 do time do Inter né? A gente vê aí Enfim, para Praxedes, Péglos o próprio Yuri, que foi uma contratação, mas que tem uh, idade, idade de sub, né, quer dizer, uh, uh, Pedro Henrique, Zé Gabriel, uh, né? o Heitor já um pouquinho, um pouquinho mais, quer dizer, mas de qualquer maneira a gente está tratando de, 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 de Caio Vidal, a gente está tratando de jogadores que têm a idade do sub-20. Eu, uh, na minha visão externa, e aqui é uma opinião pessoal, e acho que a gente até já tinha conversado alguma vez sobre isso, não né, há mais tempo, eu vejo assim que Muitas vezes o sub, o, a ideia da equipe de transição, a ideia da equipe de transição é boa, mas muitas vezes ela corre o risco de se transformar, na verdade, em uma barreira a mais para o jogador que está saindo da, do sub 20 E eu penso que justamente a gente tem que evitar essas barreiras. Né? Se já existem as barreiras de maturidade, as barreiras físicas, as barreiras técnicas e táticas que eventualmente existam, a gente precisa evitar que se tenha ainda uma barreira de sobreposição de jogadores. É, e, e como o, o profissional, o grupo, né, em geral, o futebol profissional, ele está muito preocupado com as questões do grupo profissional, se nós tivermos ainda um, um sub-23 e mais o sub-20, uh, a dificuldade vai ser cada vez maior para esses garotos subirem. Né?
0: Edu?
3: Bom, a, a, a minha pergunta para o Felipe é muito relacionada a, a esse distanciamento físico que existe entre o grupo profissional do Inter, né, que treina aqui em Porto Alegre, que treina uh, ao lado do Beira-Rio, e as categorias de base que ficam em Alvorada. E, e esse distanciamento, eu, aí eu estou dando a minha visão, eu acho que prejudicou muito o Inter nesses últimos anos. Porque o técnico do, do time principal, seja quem for, ele dificilmente vai ir até Alvorada para ver um treinamento, ele recebe os relatórios e tudo, mas a, a, a presença física do treinador, ela não... não ela inexistiu nesses últimos anos. O que, que o Inter pode fazer... Nessa, nessa nova gestão, é, para diminuir tanto essa presença física como aproximar, porque parece que são duas equipes, né? Parece, parece que são dois Inter. Tem o Inter profissional, que treina aqui em Porto Alegre, que tem toda a estrutura do Inter, e tem uma estrutura lá que antes tinha o grupo de transição e, e as categorias de base que ficam afastadas né? do, do, do grupo principal. Então, até para. Eu, eu acho que até como uma. Valorização desses jogadores, o que, que o Inter pode fazer para aproximar essas duas, esses
4: dois mundos?
3: Tu tens toda a razão,
4: Edu, quando tratas da. da desculpa, Júnior, quando tratas da, da questão da. Ah, é o
1: Edu mesmo. Ah, é
4: o Edu? Tá, desculpa, me atrapalhei. É, é ele. Tá, é. É, 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 é que eu conheço, tá eu, eu conheço o Edu por, por arroba, né, então aí eu me atrapalho <risos> aqui, né, que eu, enfim, conheci o Edu há muitos anos pelo, pelo Twitter, de, de lê-lo, né. Pro teu azar, então, né, enfim... Felipe,
1: infelizmente.
4: Não, porque, olha, eu acho, eu, eu acho, na verdade, que foi a inauguração de uma, de, uma, de um novo, digamos assim, um novo modelo, Uh, que foi super importante assim, vocês sabem, e isso não é, acho que vocês não precisam ter falsa modéstia nisso porque vocês sabem da importância digamos assim, de como vocês captaram aquela mudança aquela, aquele novo espaço que estava surgindo e efetivamente como frutificaram e tiveram talento para isso eu não estou puxando saco porque não sou de, de fazer isso o Nando me conhece há muito tempo né? mas é justamente porque eu lia muito e tal vocês, né? enfim, uh, bairrista e tal e 001 era bom, mas enfim, voltando uh, tu tens toda a razão, tá? porque porque eu até diria um pouquinho mais, Edu, eu diria que uh, a distância em quilômetros de Alvorada pro, pro, do, da Morada dos Quero Quero para o CT, ela é menor do que a distância que existe, né? é, que se dá né, concretamente, porque uh, o Beira-Rio tem uma característica, né, que eu, que eu, que eu costumo dizer, o Beira-Rio engole as pessoas, né? então ele te absorve muito, então os problemas, as questões, as soluções que existem dentro do beira -Rio, elas... Uh, uh, absorvem todas as pessoas que estão lá dentro e é muito complicado se exigir de um treinador do profissional ou de um vice-presidente de futebol que ele vá até a morada dos quero-queros para resolver ele perde, pode perder um dia nessa nessa questão e a gente sabe como no futebol as coisas são rápidas então, a gente precisa fazer essa aproximação a gente já tem vários jogadores tá, que vêm treinando com os profissionais para suprir as necessidades de grupo então, por exemplo, quando o time do Inter viajou para São Paulo agora na, na, na quarta-feira Uh, a, o, vários jogadores ficaram treinando, né, com os auxiliares técnicos no profissional e subiram lá seis jogadores para realizar o treino uh, na quarta-feira. Na quinta-feira mais dois foram, na sexta mais um. E isso acontece todos acontece todos os dias. Claro que isso não é o ideal, né? Mas a gente, o que, que a gente fez? O né, que, que a gestão fez? A gestão contratou o Julinho Camargo para justamente fazer esse meio de campo. Essa, é, eu digo, eu brinco dizendo que ele é o meio de ligação, tá, Entre a Alvorada e o CT. E uh, essa aproximação ela é super importante dentro de uma perspectiva técnica. E o fato de, 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 de se estabelecer como, um, uma, como estratégico, digamos assim, a questão das categorias de base pela gestão e a proximidade que eu tenho com o João Patrício, que, enfim, a gente se conhece há mais de 30 e poucos anos, isso faz com que uh, a gente mantenha um diálogo constante. Claro, existem projetos, existem ideias de tentar aproximar ou trazer ou fazer algumas, alguns algum, pensar em algumas formas de estabelecer ou de tentar trazer o time de sub-20 eventualmente para realizar alguns treinamentos, mas isso uh, Edu, isso é lá para para depois do término do campeonato brasileiro porque agora o foco é total no brasileirão, quer dizer, a gente está numa situação uh, muito privilegiada e a gente precisa estar tá focado 100% no que está acontecendo, né, o futebol é sintonia fina Qualquer probleminha desequilibra e, e esse é um tema que a gente só vai tratar lá em, em, depois que terminar o Campeonato Brasileiro. Né? Então, Mas é uma preocupação que nós temos, tu tens toda a razão e é algo que precisa ser, ser, ser enfrentado pelo Inter.
0: Tem alguém para 2021 aí, além desses que estão aí, Peglo, é, Prachedes, Yuri Alberto, tem alguém que a gente não está falando aí que vai pintar em 2021 aí, Felipe?
4: Olha, na verdade, uma coisa que tu não vais ver de mim é citar nome de jogador, <risos> tá? Pelo seguinte, porque, primeiro que eu acho, sim, que o excesso de badalação em relação a, a, ao pessoal dessa idade acaba gerando uma, um peso ainda maior, né? Enfim, existem várias questões que precisam ser trabalhadas no aspecto psicológico, né? aspecto humano, aspecto, enfim pessoal dos jogadores e eu uh, não vou fazer apostas e não vou nem dizer assim, é um jogador que pode estar prestes a estourar, eu não vou usar nomes, tá? não vou falar nomes em nenhum momento nesses três anos aí se tudo der certo. Tá? Então a ideia é ter jogadores, né? é o Inter que está produzindo esses jogadores, uh, o Felipe entra como um facilitador junto aos profissionais das categorias de base, para que justamente consiga ajudar a engrenagem a andar dentro dessa perspectiva de, de integração com o profissional. Né? Então o Felipe não vai usar nomes, e, enfim, é né? o Inter que produz seus jogadores e eles que, que, que tem que estourar lá em cima.
1: Maica, Ô, Nando, tem uma pergunta do teu xará aqui, o Fernando Horbach, Opa. no Facebook, é, para o Felipe. Se internamente, claro, né, o Felipe acabou de falar que externamente não, não vai falar em nomes, mas se internamente, é, é até uma, é uma, dúvida, é uma dúvida realmente de como funciona a engrenagem é, interna do clube. O, então, o Fernando Horbach pergunta o seguinte, viu, Felipe, é, se tu é, poderá ser chamado para participar de uma possível é, contratação para o profissional, para dizer se precisa mesmo dessa contratação do profissional, ou se existe um jogador com as características na base.
4: Uh, uh, na verdade, uh, quer dizer, como é que funciona tá, essa questão da, da contratação? Essa questão da contratação ela passa pelos pelos nossos analistas, tá? Enfim, né? O, o analista de desempenho ou pelo Capa, fundamentalmente, uh, que vai verificar as necessidades. Então, isso também a gente tem na base, tá? Então a gente também desenvolve esse trabalho. Esse trabalho é um trabalho que justamente vai ser articulado, tá? Então, claro, na cultura do, do, do futebol, né, Júnior? a gente tem muita cultura personalizada né, né, definida nas pessoas é né? o João Patrício que decide quem é que ele vai contratar porque ele tirou da cartola é o Felipe que decide que vai contratar o, o jogador do sub 17 não sei que tirou da cartola na verdade né, não é assim que as coisas funcionam né as coisas funcionam uh, e, a, e, a, e a nossa estratégia de gestão cada vez mais é voltada nesse sentido é de privilegiar justamente a análise profissional né, das pessoas que são pagas que estudam para isso que são pagas que Dedicam né, todo o seu tempo para esse tipo de atividade e nós verificamos justamente a viabilidade, estabelecemos alguns questionamentos, porque uh, uh, eu costumo dizer assim: que os diretores, eles, eu até costumo fazer uma brigadinha: o diretor ele não precisa entender de futebol, ele precisa entender de Inter então, quer dizer, a gente sabe a questão da adequação dos jogadores à cultura do clube, enfim, as, as necessidades de como o nosso torcedor pensa como a gente pensa, como se entende e tentar justamente adequar as visões do treinador com, com, com os, os profissionais, com os gestores e, e então passa por aí mas dentro respondendo a pergunta e retirando da questão pessoal, digamos assim a ideia é justamente essa, é ter uma integração entre os analistas da base e analistas de profissional quando houver alguma necessidade. Tem uma necessidade no profissional? Bom, vamos verificar o que tem na base, se a base é capaz de suprir essa necessidade, se ela não for capaz de suprir essa necessidade, aí a gente vai para o mercado.
0: É, esse é o entendimento. Precisa de um lateral esquerdo, por exemplo. Vamos contratar, opa, vamos primeiro ver na base. Tem, não tem, só daqui a seis meses, não está pronto e então, tal, bom, aí contrata, essa... Esse Exato. é o um procedimento. Fala,
1: Maiká. Essa é minha agora, tá? Hoje de manhã, no nosso bairrista FC, a gente estava conversando. O Kleber falou que. comentou sobre a partida do Luan ontem, no Corinthians e, e Bragantino. E aí a gente começou a falar sobre alguns jogadores aí que, que acabaram ficando pelo caminho, muito cedo. O Luan é um deles, está num, num processo aí de eh, queda vertiginosa na, na, na carreira. Tem, tem vários. O Pato, por exemplo, está sem clube, né? O Pato está sem clube desde, acho que agosto, setembro, não tem, acho que tem, não tem mais que 30 anos o Pato. E, e, e assim, uma coisa eu acompanho muito esporte americano, principalmente NBA, e vejo, vejo 31 o Pato está agora, fez há pouco tempo. E, e Felipe, eu acompanho muito esporte americano, né? a gente está vendo aí o, o Tom Brady com 40 anos indo para mais uma decisão, a gente vê o LeBron James com 35, 36, focado na carreira, sempre naquela ânsia de vencer, né? E, 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 ao mesmo tempo, a gente vê jogadores muito promissores aqui no Brasil, o Valdívia, que está lá no Havaí, o Luan, que foi para o Corinthians já, o né? Pato, que eu já citei, enfim, vários, o Adriano ficou pelo caminho também. E tu, como aí coordenador da, da categoria de base do Inter, queria saber qual é a preocupação do clube, não é um problema do, só do Inter, claro, não é isso que eu estou querendo dizer, mas qual é a preocupação do Inter com a parte uh, psicológica, de formação né? de jogadores, para que eles... Deixem de ser o um jogador de futebol só dentro de campo para serem atletas, mesmo esportistas, né? porque a gente está perdendo talentos pelo caminho.
4: É, na verdade, quando, é, é, quando a gente fala sobre formação, né, a gente está falando, a gente tem que pensar no aspecto físico, a gente tem que pensar no aspecto tático, a gente tem que pensar no aspecto uh, emocional, a gente tem que pensar no aspecto uh, humano, a gente tem que pensar no aspecto técnico. E esse aspecto emocional e humano ele é muito importante, né? justamente para garantir essa longevidade dos jogadores também. Né? Primeiro, para garantir esse choque de nova realidade, porque a gente não pode negar que uh, o, o, o garoto lá da, da sub, do, do sub-20, sei lá, 18 anos, ele estoura no time principal, quer dizer, ele sai em geral pelas condições sociais que nós temos, né? Ele sai de uma de um estado de, de pobreza, muitas vezes, né? Ou sai de um sai, sai do ônibus e cai no carro importado, digamos assim, né? Então, uh, ele, ele uh, e isso gera choques, né? Choques de, 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 de realidade, sem dúvida nenhuma. Isso afeta uh, 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 a, a forma como a pessoa se relaciona com o mundo, se relaciona com as outras pessoas, enfim. E aí a gente vai ter vários atletas que a gente vai. Uh, uh, vários assuntos que a gente vai conversar esses dois exemplos que tu trouxeste aí né tanto do Tom Brady quanto do, do LeBron quer dizer uh, e a gente e a gente percebe claro né uh, 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 quando a gente vai falar da, da NFL é um pouco diferente né porque o pessoal já tem a formação né saiu da saiu da universidade quer dizer, então já é mais maduro e na NBA também acontecia isso com o LeBron não foi né uh, 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 Junior acho que ele saiu direto do high school para a NBA, então ele teve ainda mais ele, ele, ele sim é um exemplo claro de quem conseguiu amadurecer apesar da, da idade e manter essa longevidade, mas nós vamos ter né, exemplos no futebol que também uh, uh, deram certo, eu penso que essa preocupação... Que tem gente... dois agora Felipe, Messi, Foi...
0: Cristiano Ronaldo Bom, não, tô tem sim. dois agora com mais de 35 anos que estão aí no, no topo ainda sim, né faz 10 anos que eles dividem o seu melhor do mundo.
4: Sim, mas eu penso que justamente essa formação como cidadão, ela é muito importante a gente precisa formar pessoas, e, e, o que eu, e, 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 a, e dentro da minha concepção, essa formação mais rica, não só preocupada com o que acontece na bola, ela é importante para esse jogador que tu falasse aí, que para ele ter uma longevidade maior na, cadeira, na carreira, mas para aquele outro jogador que vai ficar no muro, né? ou seja, que não vai chegar no profissional que lá pelas tantas vai esbarrar e não vai conseguir chegar, como acontece, né? como a gente sabe, né? e não vai encontrar, digamos assim, no próprio futebol um mercado adequado para ele, enfim, uh, essa pessoa ela tem que estar tá formada também, entendeu? A gente também forma uh, pessoas, além de, de formar jogadores de futebol, e isso traz uma grande diferença, tanto para quem vai ser vendido para o exterior, como para quem vai jogar no profissional, como para aquele atleta que não consegue chegar a uma performance, de, de até uma performance de profissional.
0: Felipe, uma última questão que a gente está chegando já na, na finaleira, já passou rápido, é uma, uma questão interessante que o Lucas Weber, nosso companheiro, coloca. Ele está dizendo o seguinte, é, o Inter já está praticamente, é, dá para colocar muitos quase que certo na fase de grupos, né, com certeza, da Libertadores, é, qual é o projeto? Já, defi já ficou definido? Felipe Suter vai utilizar é, um sub-20, categoria de base, na largada, na arrancada do, do, do Galchão, já que não vai ter um período de férias, de pré-temporada nova? Nada, termina uma temporada e já começa outra?
4: Ainda não está definido, tá, Nando? A gente está deixando para estabelecer uh, várias dessas discussões aí mais para frente, tá? Uh, justamente em relação a essa questão do campeonato, porque isso tem tem relação, quer dizer, os jogadores profissionais tiveram férias, mas de qualquer maneira ao final do campeonato, com o estresse que foi esse campeonato eles precisam ter um descanso também né? então tudo isso vai ser discutido e isso tem sido discutido com o profissional é a partir das diretrizes que o, que, a, que, o, que o profissional definir é que nós vamos nos, 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 nos organizar a Cate, o Sub-20 está treinando, tá? continua treinando quer dizer, o Sub-20 está pronto para jogar futebol, tá? então a gente está preparado para aquilo que se, se vier uma, uma determinação da, 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 da vice-presidente de futebol dizendo o seguinte, olha sub-20 vai começar semana que vem o campeonato gaúcho, a gente vai começar semana que vem o campeonato gaúcho, então isso, a gente, a nossa função nesse momento é uh, estar em, ficar em estado de alerta estar pronto para aquilo que vier determinado lá de cima, depois que uh, uh, tiverem as coisas uh, definidas no campeonato brasileiro se Deus quiser, com o tetracampeonato
0: Legal. Felipe, Felipe muito obrigado, sucesso pra ti, tá? E vamos falando, né? Vamos conversando aí, e tu sabe que é, de coração te desejo aí muito sucesso nessa trajetória aí, tu tem talento pra isso, tem conhecimento, é um colorado né, daqueles, né, tá muito tempo aí dentro, e tomara que dê tudo certo, viu, Felipe? Muito obrigado aí pela, pela parceria aqui com a gente.
3: Muito obrigado, Nã. Última rapidinho aqui. Claro. Uh, Felipe, só não deixa o Milano usar o Twitter do Inter. Só isso.
0: <risos> tá ok. Bater, tá. Então tá,
4: o, pessoal,
1: uh... o pessoal tava dizendo aqui que uh, se conheceu o Edu... O Felipe disse conheceu o Edu pelo Twitter, né? Se conheceu pelo Twitter, foi treta. <risos>
4: não, foi, não, foi. Então eu sou meio silencioso no Twitter, então é, é tranquilo. Mas uh, Nando, muito obrigado aí pela pelo convite e tal. Foi um prazer falar com vocês. Estou à disposição quando quiserem, tá? Assim como com a base lá está à disposição, se vocês quiserem um dia, enfim, uh, conhecer e tal. Então uh, Edu Júnior muito obrigado aí. Desculpa a confusão inicial. E <risos> enfim, um, um bom trabalho para vocês aí. Parabéns pelo projeto e enfim, né? Vida longa aí ao projeto. Obrigado, obrigado. Felipe de Oliveira, novo
0: diretor aí das categorias de base do Internacional e a gente sabe da importância dessa pasta, né, desse ministério que o Felipe está assumindo porque é uma das grandes prioridades né, que foi colocada já nesse... É o no, futuro já, do projeto, do projeto futuro. da nova
1: diretoria. Futuro é dos futuro, clubes, né, Nando? Né? É, é verdade. O Grêmio, o Grêmio, esses últimos anos do Grêmio aí, é um ciclo completo, né, Nando? Revela o jogador, ganha título e é vendido tem Pedro Rocha, tem Luan, tem Arthur, tem Jailson, diversos Wallace. nomes, O Wallace. Mas falando em Grêmio, já estamos na reta final, uh, notícia de hoje
0: do Grêmio, o Grêmio disse, já, já ficou definido, que vai com tudo para cima do, do, do
1: Flamengo, não é, não é grupo de transição, que história é essa? Mas, não, sem, sem grupo de transição, tem, tem, o, Grêmio, o Grêmio começa a ser assediado ali pelo Fluminense e por outros clubes uh, que estão chegando nessa zona de, de pré-libertadores, e, e, e a me, da, me, da mesma forma que a pergunta que foi feita pro Felipe agora do Inter colocar uh, time de baixo, né? Uh, da base para jogar galchão, imagina o Grêmio, que vai ter pré-libertadores já em março. Então o Grêmio, o Grêmio nem vai ter descanso, nem vai ter folga entre uma temporada e outra, ele vai ter que. Uh, hoje o adversário do Grêmio é o um Atlético, né, Nando, nessa briga direta, nessa vaga direta. O Grêmio hoje Sim. tem uma vaga de pré-libertadores apenas. É,
0: hoje a vaga do Grêmio é de pré-libertadores. Pré-Libertadores é a vaga do Grêmio. A gente tá falando aí é, sobre essa questão Ô Edu, o que que tu tava rindo aí? Não, não levou fé que o Grêmio vai com tudo pra cima do Flamengo?
3: Levei sim, levei sim é, <risos> O que me preocupa é o histórico do Grêmio contra o Flamengo
0: ah é, ué, isso
3: já, já tivemos alguns jogos aí em, em épocas passadas Que mesmo indo com tudo, mesmo indo com, com o time titular O Grêmio foi superado, né? Então teve, tem aquele clássico do
1: o Grêmio esporte né?
3: Não, te, teve um Grêmio esporte exatamente O Diego na, Souza
1: fez três aqui, na... eu acho, isso. né?
3: O Grêmio nunca tinha perdido na arena por mais de três gols. Tomou três gols do esporte, três do Diego Souza, <risos> se eu não me engano. Acontece. Então foi um foi... <risos> foi momento complicado. E também teve aquele jogo, que eu não lembro quem foi o rapaz que fez aquele gesto. que não É, é um gesto que... Teve, é... Mas teve
1: um Inter em São Paulo.
3: É, Não tem mais tempo. Aos, aos 15 minutos do, do, Acabou. do primeiro ele estava dizendo assim, não tem mais tempo.
1: Nando, é, fala. É... fala. Se o, se o Grêmio ganha do Flamengo aquele dia lá no Maracanã, na, 2009, né?
0: 2009.
1: O avião tava até agora sobrevoando, não, não tinha pousado eu, em Porto Alegre. Eu, eu tenho que descer em Montevidéu. É. E olha lá. Né? E, olha e, lá e abriu tá?
3: o time lá, né? E abriu é, o, o, o Grêmio Uruguai.
1: É. O, o... Aliás, a notícia Bom. é boa para o Inter, viu? O Paulo Luz ah, diz não. que o... O, plane... o vice futebol do Grêmio, Paulo Luz, diz que o planejamento se mantém. Ou seja, o Grêmio, no máximo, empata com o Flamengo.
0: Olha aí, ó. Vai pro 16 sexto empate, né? Seria um resultado excelente pro Internacional. Ô, ô Marcá, estamos na reta final. Tem um minutinho só, Marcá. Tem jogos hoje à noite, né? São dois jogos hoje atrasados, aqueles... Pra, 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 pra chegar ao
1: número de Inter e São Paulo, né? É, o Brasileirão agora até quinta-feira, quinta-feira o Grêmio joga, tem a partida atrasada, e aí o, todos os times terão os mesmos números de jogos, mas no final de semana já vai atrasar Santos e Palmeiras de novo, né? Hoje nós temos Palmeiras e Vasco às oito, um jogo importante, vai ficar de olho, e Atlético Mineiro e Santos, esse mais ainda, né? Mais importante ainda para os Colorados dar uma secadinha no Atlético Mineiro.